0: O título dessa pregação é A Consolação em Meio ao Sofrimento. É, a Consolação em Meio ao Sofrimento, eu acho que uma das coisas que nós temos que ter consciência como cristãos, como pessoas que caminham com Deus, tem uma fé num Deus que intervém, intervém que interfere na história, porque a gente parte de um princípio que nós cremos num Deus que ele intervém na história. Por isso nós oramos. Por isso que a, até mesmo a oração, ela faz sentido somente se nós cremos que, se você está orando pedindo algo para Deus, a gente parte de um princípio que Deus responde orações. Se ele responde orações, então ele intervém na história. Amém? Quando a gente ora por alguém que está doente, por alguém que está enfermo, por alguém que está passando por um momento Conturbado no casamento, talvez, sei lá, no trabalho, né, precisando de um emprego, alguma coisa nesse aspecto, a gente ora porque a gente crê que Deus intervém, porque Deus responde às nossas orações. Porém, porém, o fato de nós crermos em Deus e nós orarmos e pedirmos a Deus que intervenha na nossa história não necessariamente signifique que todas as orações Deus responda de modo positivo segundo o nosso desejo a verdade é que talvez a maior parte das vezes Deus responde com um não eu de cada mil pessoas que eu oro pedindo cura milagrosa de fato às vezes nem uma Deus cura então o sofrimento está aí o sofrimento ele faz parte da vida de todo aquele que crê, então é uma é uma ilusão nós pensarmos que por cremos em Cristo, por andarmos em Cristo, por termos a convicção de um Deus que intervém na nossa história, necessariamente esse Deus vai intervir acatando, nos livrando do sofrimento que nós passamos nesse mundo, como muitas vezes eu ouvi isso na minha caminhada com Deus. É, principalmente nos anos 90 houve uma uma ênfase muito grande numa teologia chamada teologia triunfalista que veio lá nos Estados Unidos por meio de um teólogo se é que eu posso chamar de teólogo chamado Kenneth Hagen quem já ouviu falar de Kenneth Hagen? dois? graças a Deus o resto esqueça então esse nome a partir desse momento, tá certo? não indico e passe longe de toda a literatura que provém desse teólogo é, eu sou atraído por, pelo tipo de teologia do Kenneth Hagen porque é uma teologia que, cara, se, se realmente ela, ela fosse verdadeira ela é, ela, é uma, ela é muito interessante porque ela simplesmente assim, ela não aceita nenhum tipo de doença se você está doente é porque você está em pecado tem alguma coisa errada com você, alguma coisa. Então, crente não pode ficar doente, crente não pode é, passar por dificuldade, crente não pode passar por tribulação, de maneira alguma. Então, essa é a ideia da, da teologia do Kenneth Hagg. Depois você pode colocar lá no YouTube e você vai ver os cultos lá. Né? Tem gente que tem uma certa aversão a esse tipo de manifestação de culto, porque é aquela coisa bem louca mesmo, né? bem pentecostalzona, assim, extrema então quem quiser depois dá uma procurada lá e dá uma olhada, mas é, isso é uma mentira, é uma teologia mentirosa, é uma teologia que se baseia em, em ideias, textos, que muitas vezes estão realmente na palavra, mas que são tirados do seu contexto, na sua totalidade, daquilo que a Bíblia revela, porque a Bíblia ela revela um todo acerca da vida cristã, e dentro daquilo que a gente vai tratar hoje aqui, está a questão do sofrimento, mas em meio ao sofrimento, o que, que Deus tem para dizer para mim e para você? Em meio ao sofrimento que eu e você passamos no dia a dia. Alguns numa medida menor, outros numa medida muito maior. Uma das coisas mais tristes que eu vi na minha vida. E só de lembrar disso me dá um, me dá um ruim, foi uma vez que eu fiz uma visita, juntamente com o Ministério da Assistência Social, num... num numa um orfanato de crianças com HIV. Desde bebês até uma adolescente que já estava com seus 14 anos. E a grande dificuldade de crianças que têm HIV é que ninguém quer adotar. Ninguém quer adotar. Então estavam lá várias crianças que contraíram, obviamente, por causa dos pais, de vida louca, né? drogas e prostituição, e acabaram... Né, elas colhendo a estupidez dos pais então foi uma das coisas mais tristes na minha vida como eu gostaria de chegar ali e que a teologia do Kenneth Hagen fizesse sentido e eu orasse por todas aquelas crianças ali e todas elas fossem curadas em em definitivo, em nome de Jesus quantas e quantas vezes eu tive que lidar com a morte e o meu desejo era simplesmente orar e as, e as pessoas ressuscitar e estava tudo certo como gostaria que o sofrimento, a gente pudesse, nós cristãos, tivéssemos o poder de simplesmente orar e aquilo ali sumir. Eu não estou dizendo que nós não devemos orar e que de fato muitas e muitas vezes Deus operou. Eu vi diversas vezes Deus curando pessoas de câncer, de AIDS, de tudo que é tipo de doença que você tenha noção. Já vi Deus curando, já vi Deus livrando muitas e muitas vidas de coisas. E coisas pesadas, mas, uma grande maioria esmagadora, eu vi isso, infelizmente, não tendo um, uma mudança, uma volta, nesse caso. Então, aqui nós estamos falando dessa cidade de Corinto, aonde nós vimos na primeira carta, que Paulo, especialmente, tratou a questão da, da crucificação e da ressurreição de Jesus trazendo isso como um fato histórico, não como uma questão de fé, né? como muitas vezes a gente toma para nossas vidas. Eu tenho uma dificuldade muito grande de, de entender fé no aspecto em que muitas vezes a gente escuta por aí, a gente entende por aí, como se fé fosse uma espécie de salto no escuro, assim, né? Ah, eu, eu nunca vi Jesus e portanto eu creio nisso, né? não é assim que a coisa funciona, antes de haver fé, Deus precisa se revelar. Então a revelação de Deus na minha vida, se você crer porque Deus já se revelou, porque se Deus não se revelar para você, você não consegue crer, você não tem a menor possibilidade de você acreditar em Deus sem que Deus se revele para você. Então a fé para mim, ela, além, ainda que ela seja algo no invisível, porque você não vê, ainda assim ela é fundamentada sobre fatos. E é o que o apóstolo Paulo fala assim, olha, vocês duvidam da ressurreição? Então vocês têm que duvidar de 500 testemunhas, as quais eu, inclusive, estou, faço parte também. Eu, os apóstolos, nós somos testemunhas de que Jesus de Nazaré morreu, mas também ressuscitou no terceiro dia. Então, segundo a Coríntios, capítulo 1, versículo 1, começa dizendo assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus, que está em Corinto, juntamente com todos os santos de toda a Acaia. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, essa questão bíblica da revelação de que a graça provém tanto do Pai, quanto de Jesus Cristo, seu Filho, colocando Deus Pai e e Jesus na mesma questão de, de divino, de Deus, essas questões que a Bíblia fala muitas vezes assim de modo assim explícito, mas que nós passamos muitas vezes por cima e não percebemos, quando o apóstolo Paulo está colocando aqui que a graça e a paz provém tanto do pai quanto do filho, está colocando Jesus como Deus, como também divino assim como o pai, então, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Então, aqui o texto está revelando que Deus é um Deus que consola. Mesmo diante do sofrimento, Deus é um Deus que consola os nossos corações. Versículo 4, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois, assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos Padecemos, é padecendo e a, nossa, e a nossa esperança em relação a vocês está firme Porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos Participam também da nossa consolação Então eles tinham uma igreja passando por perseguição Passando por sofrimento, por lutas, por dificuldades né, Enfrentando ali E Paulo está falando o tempo todo assim Lidando com essa questão com uma normalidade ele não está olhando para isso assim com uma cara de surpresa Uma cara de revolta um, Com um tipo de questionamento e perguntas Onde está Deus? Por que, que Deus está permitindo isso? Por que, que Deus está permitindo que a igreja passe por esse tipo de, de, de sofrimento, de perseguição? Paulo não está Paulo está olhando para tudo isso está tratando isso Olha, olharam para todo aquele sofrimento e fala: Vocês estão compartilhando os sofrimentos de Cristo na vida de vocês Ser cristão é fazer parte de uma realidade também de sofrimento. A gente estava vindo para cá no, no carro conversando com a Andréia Mariana e a gente estava falando sobre essa questão da, do comportamento humano né? e daqueles ditados que a gente ouve muitas vezes as pessoas falando assim ah, eu conheço um ateu que é muito mais cristão do que um crente, né? É, eu conheço um ateu que tem muito mais é, uma vida muito mais moral muito mais uma moralidade maior um caráter muito melhor do que muito crente que eu conheço né e eu falei para eles assim que cara burro que ateu burro porque o cara não crê na existência de deus o cara acredita que a vida é uma só acabou morreu Para que ter caráter para que se privar de todos os prazeres que a vida te dá? Para que supostamente ser mais cristão do que os cristãos? Para que? Para se eu não acreditasse na existência de Deus? Gente, vida louca. Vem em mim. Para que toda essa conversa de moralidade, de de ser pessoa boa, tudo isso perde o sentido. Não faz sentido para vocês isso? Não é? Não existe Deus. Não existe vida pós-morte. Não existe inferno. Não vou prestar conta de nada do que eu fizer nesse mundo. Quando eu morrer, acabou. Acabou. Acabou literalmente. Certo? Aí, ah, eu, mas eu vou viver uma vida cristã. Para quê? É o que Paulo fala, se Cristo não ressuscitou, nós os cristãos, aí sim nós somos os burros. Burro é o cara que é crente, né? o cara que é crente, acredita que Jesus ressuscitou, mas Jesus não ressuscitou, digamos assim. Esse cara é o burro da história, porque esse cara está deixando de viver a vida, a vida louca, né? renunciando tudo aquilo que esse mundo pode proporcionar porque tem um, um pouquinho de cagaço do inferno, né? todo mundo tem que ter um pouquinho. Eu não caminho com Deus por medo do inferno, mas todo mundo tem um pezinho de medo. Sabe que se a gente continuar vivendo uma vida louca, um dia vamos prestar contas disso para Deus. Essa é a ideia. Né? Então, se Jesus não ressuscitou, obviamente a nossa fé é em vão. Ou seja, a gente é um bando de idiota, um bando de burra, perdendo tempo na vida. Se ele não ressuscitou. Porém, se ele ressuscitou, nós teremos que prestar contas da resposta que cada um de nós demos para aquela tumba vazia. Tudo na minha vida e na vida de toda a igreja na face da terra se molda por causa daquela tumba vazia. Isso é o que dá sentido à fé cristã. Aquela tumba vazia. Se aquela tumba nunca ficou vazia de um morto, de fato, aí nada faz sentido, e aí querido, vamos ser ateu de verdade, né? não esses ateu todinho, esses ateu é, Nutella, ateu, ateu bonzinho, para quê? Né? Para que caráter, esse tipo de coisa? Então, diante do sofrimento, Paulo ele trata dessa maneira, para ele tá tudo certo, é isso, não há nenhuma revolta, nenhuma indignação, nenhum tipo de, de culpar Deus nesse momento, como muitas vezes eu vi pessoas passando por dificuldade e lançam culpa sobre Deus porque não conseguem lidar com o sofrimento. Alguém gosta de sofrer? Obviamente que não, a não ser que seja um masoquista, mas ninguém gosta do sofrimento. O sofrimento não é legal, mas ele aponta para algo, que é aquilo que C.S. Lewis ele fala, a respeito dos do, do, escritos dele, no problema do sofrimento, ele trata isso. Por que, que o sofrimento nos causa essa indignação em relação a ele? Por quê? Porque algo no sofrimento está dizendo para mim e para você que aquilo está errado. Que o certo não é o sofrimento. Então no versículo 8 ele continua dizendo assim, irmãos não querendo, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia. E aí ele coloca uma coisa muito interessante, ele fala assim, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ou seja, foi sofrimento real, genuíno, não teve aquele tipo de momento que você passou na sua vida em que você achava que você não ia aguentar passar por aquilo. Cada um aqui sabe daquilo que passou. Eu lembro que quando eu perdi meu pai, foi um foi uma experiência traumática na minha vida. Aquele aquele tempo que eu vivi quando eu perdi meu pai. Para quem não sabe, e eu estou falando isso pela primeira vez, é, meu pai ele foi assassinado com cinco tiros, assaltaram a minha casa. Eu estava dentro do seminário teológico estudando. Eu ficava a semana inteira interno. Meus pais eram divorciados e eu morava com o meu pai. Eu e minha irmã. E nós estávamos num seminário interno e meu pai foi assassinado com cinco tiros, bem no momento em que eu só lia Kenneth Hagen. Em que eu me alimentava desse tipo de teologia. Em que. E a, quando aquela notícia veio para mim, eu não acreditei, eu não, não, não aceitava aquilo. Foi muito difícil para mim aceitar aquele momento. Mas foi uma, foi uma das, a experiência mais traumática que eu vivenciei na minha vida. Então, assim. Há momentos na nossa vida que a gente passa por esse tipo de coisa que vai muito além da nossa capacidade de suportar aquilo. E Paulo está passando por isso. Paulo não está descrevendo que alguém passou por isso. Ele está falando dele mesmo. Ele está assim, eu passei por isso. Eu passei por uma experiência muito além daquilo que eu imaginava que podia, que podia suportar. A ponto, ele coloca, de perdermos a esperança da própria vida. Ele falou assim, olha, já tinha desistido, a gente vai morrer mesmo, acabou. Provavelmente ele está descrevendo aqui o naufrágio dele, né, que é uma coisa que eu acho assim muito louca, a gente vai chegar lá mais para frente, que é na, é na segunda carta de Paulo aos Coríntios, onde ele vai descrever os sofrimentos dele. É, a primeira vez que eu me deparei com esse sofrimento, descrito por ele, eu pensei, cara, se fosse comigo, eu tinha apostatado. Uma vez dando aula aqui na Jocum eu, eu dei como tarefa para eles, para lerem esse capítulo de 2 Coríntios. E a tarefa deles era assim, era descrever todos os sofrimentos que Paulo passou, que ele descreve no capítulo, eu não lembro qual capítulo é, é que ele descreve isso. E vocês, no final, tinham que responder, eles tinham que responder assim, se fosse comigo. A maioria falou assim, se fosse comigo, Pipe. <risos> ali no primeiro, ali, ó, eu tinha chutado o balde. Então Paulo está falando isso, olha. A gente achou que ia perder a nossa vida. E uma das coisas foram foi isso, né? Foi o momento do naufrágio. A Bíblia fala que ele sofreu dois naufrágios. O apóstolo Paulo sofreu dois naufrágios. Não foi um, foi dois. E ali o texto fala que ele ficou uma uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Provavelmente ficou em cima de algum pedaço de madeira, alguma coisa ali, exposto à fúria do mar eu tenho um pavor de mar por causa disso né? já me convidaram várias vezes para fazer pesca marinha eu falei, não vou mais nem marrado. não vou, pesco lá na praia lá, mas não me coloque dentro de um barco dá para alto mar de jeito nenhum versículo 9 de fato já tínhamos sobre nós a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos mas em Deus que ressuscita os mortos e aí, aqui Paulo está revelando para mim e para você então Aquilo que é a grande consolação que ele está expondo para a igreja. Olha, diante de todo esse sofrimento que vocês estão passando, essa perseguição, esses perigos de morte que vocês estão passando na vida, esse sofrimento que eu e você vivenciamos, ao ponto de não acharmos que não temos força para lidar com isso, de onde nós tiramos, então, consolação e esperança diante disso que nós estamos tratando? Paulo está apontando que é a ressurreição é a ressurreição, o que ele está apontando, essa confiança de que mesmo diante da morte, mesmo diante das perseguições, das, das dores, de todo o sofrimento que nós vivenciamos nesse mundo, nós temos a esperança de um mundo por vir, que virá por meio da ressurreição, ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Olha que coisa tremenda. Paulo ele coloca então essa questão do sofrimento, do perigo iminente, de perda das forças diante do sofrimento. Isso aí, tudo isso daí está fundamentado ainda, carregado sobre uma questão que está acontecendo aqui nos bastidores, que é a oração, então mesmo porque eu oro, porque eu busco, porque eu estou na presença de Deus, o sofrimento está presente ali, ele não descarta uma coisa da outra, ele não fala assim, porque eu estou sofrendo, eu vou parar de orar, eu estou sofrendo, estou passando por dificuldade, mas a minha vida de oração continua na dependência desse Deus, que é o único que pode me consolar, me fundamentar, me dar esperança, mesmo diante do sofrimento, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido, em resposta às orações de muitos, e uma outra coisa que ele fala aqui, ele coloca uma maneira clara para mim, e para você, que Deus não tem obrigação nenhuma de responder nada, porque ele coloca aqui que é fruto da graça, nós recebemos graça como resposta. É graça. Se eu estou doente e eu oro e Deus me cura, me curou porque ele teve graça para comigo, não porque é obrigado. Porque eu já vi gente dando de dedo na cara de Deus. Deus, se você não curar, esqueça-me. Paulo não, falou assim, Deus, cure, por meio da tua graça, da tua misericórdia se ele curar, amém, se ele não curar, amém este é o nosso orgulho, a nossa consciência da testemunha do que nós temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo mais uma vez, com a graça de Deus, então ele vivia essa vida de testemunho, ele tá falando assim, olha, diante de todo esse sofrimento aí, conta se contém sido a nossa postura, a nossa resposta para com o sofrimento, dele fala, o nosso testemunho continua aqui, ó. Um cristão, o maior testemunho que ele pode dar é quando está passando por um momento de sofrimento, ele permanecer crendo e especialmente caminhando em santidade. Caminhando em santidade, eu sei de gente que porque aconteceu alguma tragédia, alguma coisa na sua vida, foi pro mundo, foi para galera. Foi viver vida louca. Porque essa foi a resposta que dá para Deus por não ter respondido e eu livrado daquele sofrimento. Já viram gente assim? Ou você mesmo já não vivenciou isso talvez? Hum, não é assim, eu sou tentado a isso. Todas as vezes que eu tô passando por um sofrimento e eu oro e a resposta de Deus é um belo não, a minha vontade é, ah, então tá bom. Então eu vou viver minha vida. Deixa pra lá esse negócio de reino. Uma... A mãe do Luke Greenwood, é um missionário do Steiger lá na Polônia, ela foi enfermeira no, na UTI durante muito tempo, e ela falou que era perceptível a grande diferença daqueles que morriam sem Cristo, daqueles que morriam com Cristo. Era uma diferença muito grande. Aqueles que morriam com Cristo, morriam serenos, em paz. Aqueles que não tinham Cristo, era desespero, porque não tinha esperança no porvir. Versículo 13, queridos. Pois nada lhes escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender. E espero que, assim como vocês nos entenderam em parte, venham a entender plenamente que podem orgulhar-se de nós assim como nos orgulharemos de vocês no dia do Senhor Jesus. Confiando nisso e para que vocês fossem duplamente beneficiados, planejava primeiro visitá-los, em minha ida à Macedônia e voltar a vocês vindo de lá para que me ajudassem em minha viagem para a Judéia. Quando planejei isso, será que o fiz levianamente ou será que faço meus planos de modo mundano, dizendo ao mesmo tempo sim e não? Todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim. Aí o versículo 20 fala uma coisa muito, muito poderosa. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o sim, por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. A consolação que nós temos vem da promessa de Deus para com as nossas vidas. Jesus nos prometeu o quê? O que que nos prometeu nesse mundo? Ele prometeu nesse mundo que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Essa é a promessa. Eu vou estar com vocês. Ele prometeu que nos livraria do sofrimento? Tem algum versículo na Bíblia que fala assim, olha... Crê em mim, nunca mais você vai sofrer. Nunca mais você vai ficar doente. Vai ter problema financeiro. Existe isso na Bíblia? Não. Certo? Mas a presença dele é uma promessa. Contínua para mim e para a tua vida. E a outra promessa ligada em Jesus, é que todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, essa é a segunda promessa, e a terceira promessa é, eu voltarei para vos buscar, aleluia, aleluia, essa é a consolação, que nós temos em meio ao sofrimento, versículo 21, ora é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo, aleluia repita comigo é Deus que faz que nós permaneçamos firmes em Cristo então é eu é você quem que faz Deus então até para permanecer nós precisamos dessa promessa cumprida em nossas vidas. Porque isso aqui não sou eu que estou falando, queridos. Não é o pipo que está inventando moda aqui e prometendo para vocês alguma coisa. Quem está prometendo que vai completar a obra que iniciou na vida de cada um de nós, é Deus. É Ele quem prometeu. E se Ele prometeu, querido. E aí no versículo, lá no final, Ele fala assim, Ele nos ungiu. Ou seja, Ele nos capacitou, porque unção é isso. Quando eu recebo uma unção de pregador, eu recebo a capacitação para ser um pregador do evangelho. Quando eu sou um evangelista, eu, me, eu recebo da parte de Deus a unção, a capacitação para pregar o evangelho nas ruas, para como evangelista. Seja qual para cantar, por exemplo, eu recebo a unção para isso, para cantar, a capacitação para isso. No reino de Deus é assim que funciona. Então ele também nos capacita para isso, para crermos. Nos selou como como sua propriedade, aleluia. Repita isso comigo. Deus me selou como sua propriedade. Antigamente no Império Romano acontecia isso, aquilo que tinha uma propriedade você recebia um selo assim, ó, pam. um documento com um selo como hoje você tem lá uma né, escritura da tua casa, aquilo ali está dizendo assim, ó, que é teu alguém pode chegar e falar ó, lá, não, não é teu, mas está aqui querido aqui ó a escritura está aqui dentro assim, ó, pertence a fulano de tal pan. não é assim que funciona a lei? é assim quando você casa, você passa a ser propriedade de alguém essa é a ideia Passou para o nome, não tem conversa mais. Amém? Eu pertenço a alguém. E essa pessoa pertence a mim. Pertencimento. Amém? Está lá, ó. Vomir de debaixo, casado com a sofredora Catiane. Está ali. Isso aqui, é tá, a palavra está falando que Deus ele nos selou como sua propriedade. E aí ele fala assim: e pôs o seu espírito em nossos nossas corações. Como garantia do que está por vir. Então a garantia de que você é salvo, de que você receberá a ressurreição, que Jesus voltará por causa de você, a garantia é porque em mim e em você habita o Espírito Santo. Ele dá é garantia. Olha, eu vou dar uma garantia para vocês e que isso aqui é de vocês. Tal, Aí Deus dá lá um penhor o penhor da herança, essa é a garantia, quando a gente, quando a pessoa deixa lá o testamento, o testamento é uma garantia de que aquilo pertence a você, o nosso testamento, o nosso penhor, aquilo que diz que a gente pertence a Deus, é o Espírito Santo, e quando Jesus voltar, somente aqueles que têm o Espírito Santo, estarão para sempre com o Senhor. Invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Amém? É pela fé? Amém. Mas quem que capacita? Deus. Por isso que eu volto a falar. A tua fé ela é uma consequência de algo. Se Deus não se revela, não existe fé. É porque Ele capacitou que você crê. Sem isso nós não podemos nem crer. Lá em Romanos, no capítulo 12, no verso 12, diz assim, Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Paulo está falando exatamente, resumindo nesse versículo, tudo que a gente falou até agora. Esperança no quê? Na ressurreição, no por vir Mas continuem pacientes na tribulação. Sejam um pacientes em meio à tribulação. E ele fala, e perseverem na oração. Não é porque vem o sofrimento que você desiste. Não é porque vem o sofrimento que você tira os olhos naquilo que é eterno, naquilo que virá. Lá em Marcos 13, 24 e 26, Jesus disse assim, ó. Mas naqueles dias, após aquela tribulação, ele diz, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então, se verá o Filho do homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Não é tremendo isso? Que Jesus voltará no meio da onde? Da tribulação. Olha quando você tiver com uma vida bem boa, né, aí eu voltarei, não, ele está dizendo assim, olha, lá você no meio, lá, ó, naqueles dias, o sol perderá a sua luz, o sol e a lua perderão a sua luz, e vocês verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com o grande poder e glória. Em Apocalipse 7, queridos, o último texto que eu quero ler. Esse texto é minha passagem preferida em todas as escrituras sagradas. É o texto que eu mais amo na Bíblia Sagrada. Todas as vezes que eu, eu preciso de um reânimo no meu espírito, diante da tribulação, eu olho para isso daqui como a consolação para o meu espírito. Apocalipse 7, a partir do versículo 9, diz assim, depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. De todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. E clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao cordeiro. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciãos e dos quatro seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo, Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força. Sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou, quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes... E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação. Vou repetir. Estes são os que vieram da grande tribulação. O apóstolo João está tendo uma visão apocalíptica acerca do dia do juízo de Deus. E ele vê essa grande multidão vindo de uma vida boa. Praia guarda-sol disso, não estão vindo da grande tribulação e lavaram as suas vestes e abranquearam no sangue do cordeiro, por isso eles estão diante do trono de Deus e os servem de dia e noite em seu santuário e aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, e aí sim a partir daqui para todo sempre Nunca mais terão fome. Nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles sol e nenhum calor abrasador. Pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva. E Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Amém. Amém. Esta semana... Tem uma, uma, uma banda antiga de louvor que o pessoal muitas vezes quer, quer que eu coloque no louvor aqui da Gócta, né? Que é uma, uma banda chamada Voz da Verdade. E, e eu não gosto. E como é eu que mando, eu nunca coloco. É, mas essa semana uma pessoa me mostrou uma versão de uma música né, que eu já conhecia. Com uma nova roupagem. Eu já ouvi, eu acho que desde ontem pra cá, eu já ouvi umas 50 vezes essa música. Nessa roupagem. Voz da verdade, eu não consigo ouvir nem meio, meio segundo. Mas ela, a letra dessa música também, ela é, ela é muito poderosa porque ela fala assim: além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte e choro tristeza e dor nunca mais as nações andarão na sua luz e as portas jamais se fecharão a cidade é de ouro puro de jaspe e seu muro além do rio azul verei o grande rio da vida claro como cristal verei a face do meu mestre querido não haverá mais noite ali não haverá nenhum clamor Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Essa é a grande consolação da fé cristã para mim e para você, diante de todo o sofrimento que nós vivenciamos nesse mundo. A certeza desse mundo por vir. A certeza da ressurreição. A certeza de que nós estaremos com o nosso Deus, com o nosso Rei, para todo sempre. Deixo todos nós com o desafio do apóstolo Paulo, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Amém.